0: Batuques e Confetes
1: Oi gente, aqui é a Gabi Moreira do Batuques e
2: Confetes Olá pessoas, e aqui é a Nath Fischer E chegamos ao nosso 57º episódio Tá vendo Gabi? Nem gaguejei pra falar o 57º episódio, hein?
1: Não, você treinou aqui meia hora antes de gravar o programa E arrasou, deu tudo certo, entendeu? Esse número, esses números de episódios Estão virando quase um trava-língua, mas a gente segue em frente, né? E para isso, hoje a gente resolveu chamar o Francisco Machado, mais conhecido como Chico Chucalho, para mostrar que Chucalho não é bagunça. Mandei muito, né? Não, na verdade, não, né? Fala a verdade. Eu não consigo tocar bem, gente. Eu já, já desisti
2: e realmente a percussão não é para mim. Amiga, eu acho que é só uma questão de método. De repente você está tentando pelo método errado, mas tem salvação. Olha, no próximo carnaval que a gente... No próximo a gente não sabe, porque a gente não sabe quando vai ser o próximo, né? Mas a gente vai chegar lá. Um dia a gente chega lá. E olha, chocalho, eu aposto que você já tocou alguma vez na vida.
1: É, provavelmente. É assim Quando era criança, entendeu? Eu com certeza já toquei chocalho, né? Vamos ver, né? Eu acho que talvez seja um instrumento assim que... Eu, assim, me identifique, eu gosto bastante de Chucalho, né? E a gente vai ver isso, a gente vai conversar bastante sobre Chucalho hoje no nosso episódio, né? Mas antes, a gente tem o nosso Desenrolando Serpentina. A gente vai receber o Guto Zambon, que é lá de Curitiba e é um folião que tá em todos os blocos do pré-carnaval de Curitiba. Ele vai contar uma história aí que... Ah, tudo em relação a Curitiba tem uma parada do tempo, né? Conta aí, Guto! Desenrolando Serpentina
3: Oi Nath, oi Gabi, oi todo mundo que ouve esse maravilhoso podcast entusiastas do carnaval. Eu sou o Guto Zambon aqui de Curitiba, sou entusiasta do carnaval e aqui também do pré-carnaval, sou batuqueiro em alguns blocos, distribuo cerveja, faço cordão, tudo o que precisar. Eu vou contar duas historinhas que aconteceram aqui de alguns dias de saída de bloco que parecia que ia dar tudo errado, e no fim das contas algumas coisas deram errado mesmo, mas outras a gente conseguiu superar. A primeira foi do aniversário de dois anos do Bloco Burlesco Cachorras, que é um bloco tradicional aqui já de, do pré-carnaval de Curitiba, que é famoso pelas fantasias, os figurinos glamourosos dos membros. Nesse aniversário de dois anos, em 2017, a festa é sempre na sexta-feira, então numa sexta-feira marcamos de reunir o Bloco Sete e Meia, às oito eu cheguei no bar, que é o ponto de saída, e não tinha ninguém do bloco lá. Tinha alguns poucos folhões perdidos e só. E nisso o tempo começou a fechar, a esfriar e a chover. Mesmo sendo fevereiro, aqui em Curitiba, muito frio e muita chuva, e estava eu lá num bar com o estandarte do bloco e um bolo embaixo de um toldinho pequeno. Nisso aparece um outro integrante do bloco com uma tenda dessas de praia, uma barraca dessas de praia grande, Armamos a barraca, todos fantasiados, botamos o bolo embaixo, a hora que foi umas 10 e meia mais ou menos, acendemos as velas, fomos começar a tocar para... cantar parabéns e... Polícia! Pareceu a polícia porque o barulho estava incomodando os vizinhos. Conversamos com a polícia, aliviamos e pedimos para ficar mais 15 minutinhos tocando ali. Fizemos o parabéns e começamos a descer a rua com o bloco tocando. Nós éramos mais ou menos umas 15 pessoas do bloco, e uns três folhões. Após a primeira quadra, incrível, uma multidão subia em direção ao bloco, já parecia que estava só esperando a chuva passar, e foi uma festa linda de aniversário, tocamos até umas duas da manhã, foi uma loucura maravilhosa. E a outra, que foi um pouco parecida, foi uma saída do Paranambloco, que era um, um bloco formado basicamente por músicos e alguns perdidos, e a nossa ideia era sair num sábado à tarde, nós íamos atravessar o Centro Histórico de Curitiba, uma rua no Largo da Ordem, uma rua fechada. Íamos passar durante a tarde ali, aproveitar o sol, as pessoas na rua, e levar todo esse pessoal para um bar, onde teria um showzinho da banda lá depois. Nesse trajeto, nós saímos da casa da concentração com 11 pessoas. Até a metade do caminho, tínhamos 13 pessoas, contando com a bateria e os foliões. Parecia que ia ser um fracasso total, mas de repente... Como foi surgindo gente, foi surgindo gente, virando as esquinas, vindo mais pessoas, vindo mais pessoas, vindo mais pessoas. Chegamos no bar, ficou gente pra fora, gente na rua, acabou que fizemos um outro bloco com os remanescentes. Porque quem não conseguiu entrar no bar, porque tinha que pagar ou porque não, não cabia simplesmente, ficou na rua e acabou formando um outro bloco, que ficou tocando também madrugada dentro e foi uma baita festa. É isso aí, meninas. Viva o nosso carnaval, viva o pré-carnaval, e vamos lembrar sempre, né? Carnaval acima de tudo, glitter em cima de todos. Beijão!
2: Cara, o Guto sensacional. Eu vou te falar que eu também já fui vítima desse tempo de Curitiba, né? Eu sempre falo aqui quando a gente entrevista os blocos de Curitiba, uma das minhas melhores amigas mora em Curitiba, então... Eu vou muito a Curitiba, né? Tipo, pelo menos uma vez por ano, no máximo dois em dois anos eu vou a Curitiba, mas normalmente uma vez por ano eu tô lá. E a primeira, acho que foi a primeira vez que eu fui a Curitiba, se eu não me engano. A gente foi dormir, Gabi, a gente ia para a Ilha do Mel no dia seguinte, né, que é um, uma ilha paradisíaca lá no Paraná. E a gente foi dormir com tudo certinho assim, não, amanhã a gente vai para a Ilha do Mel, fechado, tudo arrumado no carro. OK corta para o dia seguinte. A gente acordou, o mundo estava caindo. A gente não conseguia sair de casa. Quanto mais ir para a Ilha do Mel. Então, nessa, até hoje, eu sou louca para conhecer a Ilha do Mel e não consegui. e sou traumatizada por causa disso.
1: Cara, essas paradas de clima é muito esquisito, né? Não é, não é a Ilha do Mel, Nath, mas... Eu faço aniversário dia 8 de março, junto com duas amigas que foram amigas da minha mãe do trabalho. Então, nós três fazemos aniversário no mesmo dia. E uma delas mora em frente àquele sítio Jonosaki, né? Eu não sei como é que fala. E a gente marcou de comemorar o aniversário de nós três nesse sítio. Tá tudo bem, tipo, o aniversário caiu no domingo. O sábado, tipo, o maior sol, você... cara, eu acordei no domingo, tava caindo do <risos> mundo. Tipo assim, acabaram os meus planos, entendeu? Tipo, essa parada de clima que muda do nada. É sem noção, cara, sério. Acabaram com os planos do aniversário lá no sítio, né?
2: Não, mas, Gabi, lá é muito surreal, assim. Já passei vários perrengues com isso. Eu acho que é a marca da cidade, né? Esses perrengues climáticos, assim de Chegar lá com calor e ir embora Morrendo de frio, toda cheia de casaco Nessa época mesmo, assim Final de janeiro, início de fevereiro não, pois é. Mas outra coisa
1: que eu preciso falar do pessoal de Curitiba, o gente que é criativa para nome de bloco, gente. Que nome maravilhoso! Não, tem o Cavalo Babão, que a gente já entrevistou. Tem o Purlesco Cachorro. Gente, muito bom. Eu adoro os nomes do, dos blocos de Curitiba. Vocês estão de parabéns pela criatividade.
2: E, amiga, por falar em criatividade, a gente tem um convidado bastante criativo aí hoje, né? Convidado, inclusive, que além de músico é luthier, né?
1: Isso aí, Nath. Para esse papo de hoje, a gente vai receber o Francisco Machado, o Chico chucalho né? Que vai contar da sua trajetória de carnaval, que também começou lá no Rio, no Rio Maracatu, né? E depois aí ele tem o nosso bloco também. E ele também foi o inventor do Gansanzá. E aí, Chico, tudo bem? Tudo bem?
0: Foi em uma quarta-feira. Saí pra te procurar. Andei a cidade inteira. Mas cadê você? Cadê você? Boa noite, bom dia e boa tarde. É. Yeah. Eu tô ótimo, eu tô muito feliz com o convite de estar aqui com vocês, adorei a marcação que fizeram, muito obrigado Guto, Razu. é uma honra estar aqui, eu super admiro o trabalho de vocês, super curto lá no Instagram, os pedacinhos das entrevistas e hoje tô aqui e vai ser ótimo conversar com vocês e realmente não na bagunça, gente, né? Vamos falar sobre isso.
1: Então, Chico, para começar, eu queria te perguntar o que que entrou primeiro na tua vida, se foi a música ou se foi o carnaval?
0: É, eu acho que foi carnaval, <risos> porque eu, minha vida inteira praticamente eu morei em Santa Teresa, um bairro aqui do Rio, bem boêmio, né? Fica ali aos pés da Lapa, ali perto da Lapa. E Santa Teresa tem uns blocos muito, muito tradicionais, assim, é um, carnaval, um, é um carnaval muito tradicional, o carnaval que rola em Santa Teresa é, Tem o bloco das Carmelitas, o bloco é, do céu na terra, enfim, então desde pequenininho, é, só de andar em Santa Teresa né, não tem como, assim, estar ali... Carnaval não tem nem como fugir assim, né? Você tá ali já dentro já do, do, do forno, né? É tudo muito apertadinho assim, mas é muito gostoso. E a minha infância toda foi ali, é, é, só que eu nunca tocando, né? Ainda como folião assim, curtindo. E sempre muito divertido. Eu gosto dos blocos de Santa Teresa, sempre assim, que a galera sempre vai muito fantasiada assim, a galera valoriza a fantasia mesmo assim, a galera se fantasia, assim, então eu sempre achei muito divertido, mas tocar mesmo foi só depois, assim. Então, acho que Carnaval foi primeiro, assim. E meu pai também. Meu pai, é, ele é roqueiro, né? Estamos falando aí do rock, né? O mês do rock aí, passou dia 13, né? E o meu pai, ele é, sempre foi muito roqueiro, assim, então a gente botava aqueles LPs, né? CD de vinil, assim, do... É... Pink Floyd, botava Queen, botava Phil Collins, botavam um Jimi Hendrix. E do nada botava samba enredo de 1986, sei lá,
2: assim. Eu super te entendo porque aqui em casa é assim. O meu pai é exatamente isso. Do nada ele, ele agora viu no YouTube que ele acha a tecnologia mais moderna que tem o YouTube na televisão. <risos> e aí ele manda um Pink Floyd, que eu não sou muito fã do Pink Floyd, e vai para um samba enredo. Eu falo, pai, não dá. Não tem uma linha. Mas foi o meu não, gosto que... musical, foi assim também.
0: No início, eu achei meio loucura mesmo, assim, porque era isso, né? Então, era o... Um... É... Caraca, mano, é eclético, hein? É isso mesmo. Tá de parabéns, pai. Então, enfim, mas o carnaval, carnaval teve presente também ali pela, por esse gosto do meu pai, né? Ele sempre, apesar de roqueiro, como eu disse, sempre amou assim de coração o samba de escola de samba nessa né, menreira, então o carnaval sempre estava muito vivo ali com esse CD, né, LP da, da das escolas Campeões, assim do carnaval do Rio.
1: Não, isso é muito legal, né, Chico, porque aqui em casa eu também, sabe? Meu pai também é muito roqueiro e assim, para ter noção, ele foi no Rock in Rio de 85. E aí chegou, tipo assim, depois do Rock em Rio, ele ia pro barracão, chamaram ele para trabalhar no barracão de escola de samba. Então, ele saiu direto do Rock em Rio, com lama no joelho, e foi pro barracão de escola de samba. Sabe entrevista de emprego? Ele foi todo sujo de lama do Rock em Rio para entrevista de emprego no barracão de escola de samba. Então, tipo, eu te entendo. Ele também é aquela coisa. Adora o rock, mas também adora uma escola de samba.
0: E aí, ó, os pais aí, ó, como? É isso, hein? Tendência, tendência. Tá formando,
2: formando o nosso caráter musical, né? Não, meu <risos> pai, ele tocava... Tinha um bloco, assim, de amigos, né? O pessoal que escuta aqui tá... Já não deve mais aguentar contando a história do meu pai. Mas, enfim... E aí ele tenta... Agora eu tento tocar caixa, que eu tentei tocar um ano num bloco, foi horrível, aí eu to, peguei a caixa de volta, e tô aqui, né? Aí ele fica, filha, que é muito fácil. Eu falo, pai, não é fácil, pai.
0: Não, você não tá vendo... Taca, taca, taca...
2: Não tá rolando.
0: É, eu sinto que tem um negócio desse, assim, que a galera.. Das antigas, né? É, é, eu não sei. É, é, mas é uma coisa que você falou aí, e que vocês estão falando na verdade, que eu veio aqui na cabeça e falei, gente, a galera, né. Que veio uma geração antes, não sei. Eu acho que eles tinham uma facilidade para batuque, assim, não sei. Bom, assim. Eu nunca tinha
2: pensado, mas faz sentido. Eles aprendiam de ouvido, né? A gente vai para oficina. É, meu mano, pai né? que aprendeu escutando fita, cassete e disco de, de escola de samba.
0: Sim, é loucura, porque hoje a gente tem acesso à oficina, à oficina online, né? YouTube, tem um milhão de coisas que a gente consegue, assim, ter um acesso muito rico para estudar, para aprender galera na, era no olhômetro ali, né? Era olhando, era se tacando nos blocos, nas baterias. Então, é, é bem isso, assim. Meu pai, por exemplo, ele tinha um tamborim que ele tocava do jeito dele, mas tipo, o som saía, assim, né? E, é exatamente, exatamente isso. isso. É, saía do jeito dele, assim. Sem tipo, técnica, técnica, sem nada. Meu pai toca técnica. com a caixa
2: virada ao contrário. Tipo, eu falo, pai, não é, é assim, isso. mas o som sai, é isso que eu aprendi. E dá certo, né?
0: Não. Todo torto, todo louco. É. E, som, e o som indo. Não, e funciona, assim, eu acho isso sensacional, assim. Então, é uma coisa que você falou assim, eu falei, caraca, isso, a galera tinha um, um negócio, uma expertise aí pra, pra tirar o som de ouvido ali, tirar é. a boda.
1: Não, e, tipo aí você falou, né, como começou né, a sua relação com o carnaval. E como é que passou para música, assim? Como que a música entrou na tua vida, assim, para você tocar tudo?
0: Sim, a culpada foi minha mãe, assim. Eu... <risos> eu gostava muito de jogar futebol quando era mais novo. Mais novo que eu dia sei lá, seis, sete anos, né? Eu gostava de bola, eu até mandava bem, assim, na, na bola, né? e pô ia ficar jogando né naquela época é... hoje em dia talvez um pouco menos né mas na época o que tinha era futebol assim né então a gente ah, vamos jogar futebol então ia para as quadras ia jogar futebol só que minha mãe achava que não que eu tinha que fazer outra coisa tinha que fazer música então ela me colocou no projeto social no sambódromo, na época foi a primeira Primeiro contato, assim, é, sem ser nos blocos de Santa Teresa, né? Foi meu primeiro contato, assim, com música. Ela me colocou pra fazer aula de flauta. Eu odiava com todas as minhas forças, assim, porque tava todo mundo indo jogar futebol e eu tava lá. Fofofim, fim fo, fo. chato pra caraca, assim. Eu falei, gente, obrigado, mãe. É isso. Mas depois eu fui super curtindo, assim, né? É... Então eu comecei no sopro, né? Quando eu tinha 8, 9 anos, meu primeiro contato com a música foi num projeto social no Sambódromo para crianças carentes, minha mãe me colocou lá e aprendi a tocar flauta, assim E depois aprendi a tocar outros tipos de flauta, né? Barroca, pife, depois um pouquinho de teclado Aí depois minha mãe viu uma matéria na TV, domingo legal, né? Saudades do Gugu, gente, sério e aí, no domingo legal, a minha mãe viu uma matéria do Zezé de Camargo e Luciano falando lá é, que eles trabalhavam na lavoura em São Paulo e que eles saíram da lavoura e agora são astros da música porque o pai tinha dado um violão lá para eles de presente. Aí minha mãe foi, comprou um violão, tirou dinheiro não sei de onde, comprou o violão e falou, aprende a tocar porque o Zezé de Camargo conseguiu e você vai conseguir. Eu falava, mãe, eu quero só jogar futebol, só mesmo não queria tocar nada não, mas ela, né? assim que eu saí da flauta, pum, emendei no violão, aí aprendi a tocar violão. A última coisa, então, então foi sopro, cordas, né, e a última coisa foi a percussão. E a percussão foi também, é, e tudo projeto social, projeto social de flauta, projeto social de violão, e o último, enfim, o penúltimo, assim, projeto social que eu fiz foi de percussão em Santa Teresa com o Bloco das Carmelitas, assim, então o Primeiro contato com a percussão, com o Carnaval mesmo, foi com o Bloco das Carmelitas, um projeto que eu fiz através de um curso que eu fazia lá em Santa Teresa também E aí o mestre Chazinho, eu acho, na época, era o mestre da, do Bloco das Carmelitas, levou lá o surdo, repique, e ele olhou para minha cara e falou, toque surdo. Eu falei, gente, eu magrinho, né? Todos miligridos ali, surdo. Eu falei, pô, logo surdo, né? Beleza, caralho, toquei, bum, mó porradão, assim. Falei, e era uma coisa meio estilo nossos pais, né? No olhamos, ah, toca aí, toca aí, bum, bum, e fui. E aí foi meu primeiro contato. E eu curti, assim, porque diferentemente da, fra... da flauta e do violão, né? os instrumentos de percussão, a gente sente uma vibração junto ali, né? No... Os outros instrumentos, a gente, é, todos os instrumentos são maravilhosos, né? Amo o sopro, amo as cordas, mas o, o surdo, né? Enfim, o... a percussão é uma coisa mais viva, assim, então super me identifiquei. E aí eu fiz o meu último projeto social, que foi na Fundição Progresso, era um bloco de maracatu, Rio Maracatu, que eu Amo de paixão e eu sou sempre muito grata assim, que eu sempre falo que é a minha primeira escola de percussão mesmo, né? Porque no, na, no Bloco das Carmelitas foi o primeiro contato, mas era uma didática meio de bloco de carnaval, assim, de vamos. E lá no Rio Maracatu não, lá no Rio Maracatu realmente a gente é, foi um pouco mais a fundo sobre, inclusive, não só a forma de tocar, mas a cultura, né? Como é rica a nossa cultura aqui no Brasil. A gente aqui do Rio de Janeiro, às vezes... Só cresce sabendo do samba, do funk, enfim. E lá no Rio Maracatu, tive contato com o Maracatu, com o Coco, com o Ijexá, com o Boi, bumba Meu Boi, Bobumbá, enfim. Outros ritmos maravilhosos assim, da nossa cultura que eu nem fazia ideia. Assim. Então, eu sempre digo que é uma escola muito importante que foi a virada de chave ali na, no Rio Maracatu.
2: Não, que você falou isso, né? Eu sempre falo que, assim, muito do que eu escuto de música, se não fosse o Carnaval eu acho que eu não escutaria. O, próprio, o Rio Maracatu, se não fosse o Maracatu, eu não escutaria Ciranda. Ciranda. Se não fosse o Maracatu, eu não escutaria Maracatu. E as Cirandas também, que é uma coisa que eu passei a amar, assim que, gente, eu tenho plena certeza que no repertório aqui de casa, rock, MPB e samba enredo, eu dificilmente iria chegar numa... Por mais que a minha a família do meu pai seja do Maranhão, de São Luís, eu acho que ia ser muito difícil eu chegar numa Ciranda, num maracatu mais forte, sem ser aquele maracatu mais que a gente às vezes escuta com Lenine que é lindo também, mas é mais mais Sim. comercial, talvez, né? E vários outros ritmos, assim, que eu acho que a gente aprendeu. A gente que é de uma geração aqui do Rio que viveu esse, esse carnaval novo, né? A gente deve muito a isso, né? A escutar esses, novos, esses outros ritmos.
0: É exatamente isso, assim, né? É, a gente fica pre não é nem presa assim mas é isso às vezes essas regionalidades assim esses sons né mais regionais não chegam aqui para gente porque o samba é muito potente aqui né então qualquer esquina tem uma roda de samba qualquer é, tem, tem quadras né de samba espalhadas em todo o Rio de Janeiro que são importantíssimas inclusive né não só para preservação dessa cultura, mas é, a, a história do Rio de Janeiro se confunde ali com a história do samba, né? É tudo junto, assim. Então essas quadras de escolas de samba, essas escolas de samba, né? Elas estão ali é, muito além do samba, né? Elas são ali um, uma resistência mesmo na, das pessoas que vieram antes, né? Então se hoje, e, e se eu não me engano, né? Foi, esse ano aqui no Rio de Janeiro foi foi criada uma lei de registrando, né, é, oficialmente as rodas de samba como patrimônio imaterial uhum. e cultural, enfim, alguma coisa assim. E demorou porque teve um tempo, né, por conta é, de diversas coisas, né, o samba sempre foi muito marginalizado, assim, né. Então é uma hoje Hoje não, hoje é uma coisa muito popular, muito fácil de encontrar, mas já teve uma época aí que a galera que veio antes da gente suou aí. Mas enfim, é, é uma coisa muito mais acessível, o samba, o funk, do que um jongo, uma ciranda, né? Então, é, houve um movimento muito grande dos blocos é, de rua, né? O carnaval aqui no Rio de Janeiro, por um tempo, ficou muito forte os desfiles das escolas de samba, né, na apoteose. Então era tudo meio que concentrado lá, assim. Então, foco é onde, no samba, 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 que eu acho maravilhoso, incrível, incrível, acho incrível, acho maravilhoso. Inclusive toco nas escolas de samba, né? Mas essa movimentação, da essa renovação dos blocos de rua do Rio de Janeiro, né, dos blocos cariocas, que começou inclusive exatamente com um, uma um dos blocos importantes nessa renovação foi o Rio Maracatu, né? junto com, enfim, Monobloco, Kizomba, enfim, esses blocos que vieram um pouco depois da Galera das Antigas, Bloco da Onça, é, Bafo da Onça, enfim, é, Cacique de Ramos, que são é, tradicionais né? e importantíssimos, enfim. Mas essa renovação aqui é que a gente conseguiu... Ouvir né, esses outros timbres, esses outros ritmos, assim que eu acho maravilhoso. O Jongo, né? o Jong da Serrinha. Meu Deus, a primeira vez que eu vi o Jongo da Serrinha. Coisa linda, assim. Um coco de roda também, né? Aquela coisa
2: que pega, né? Aquela batida da vibração, né? É. Que você estava falando justamente da percussão. Eu acho que é essa vibração Exa... que pega.
0: Exatamente, assim. É... Que tem no samba, inclusive, né? A gente Sim. sente isso no Faz samba. Faz parte assim, do né?
2: conjunto, é muito... né?
0: É, tá tudo junto, mas essa regionalidade, né, eu acho que, enfim, esse, exatamente como você falou, né, essa renovação dos blocos trouxe isso, junto também com artistas, né, o próprio Chico Science, né, com Nação Zumbi, ele conseguiu fazer isso, né, de trazer esse som da região lá que quase ninguém conhecia pro Brasil e pro mundo, assim, então ele também é sempre uma grande referência nesse sentido, né, de... Gente, tem mais coisa no Brasil além do samba. Vai
2: além né? disso, né? Não, eu acho é. que ainda tem muita coisa pra gente conhecer também, né? Eu falei até dos meus avós serem do Maranhão. Gente, eu sou louca para ir a uma festa do boi lá e assim, eu confesso que eu conheço muito pouco e eu conheço muito mais o visual do que o ritmo, né? Eu tenho muita Sim. vontade. Aquele tambor de crioula que tem lá, essas coisas todas, eu sou louca para conhecer mesmo, assim...
0: Eu sou apaixonado pelo Maranhão, gente. Um beijo quem estiver assistindo aqui é do Maranhão. São Luís, gente. Amo demais, assim. Tive a oportunidade de ir lá algumas vezes. E, nossa, que cultura rica, né? Exatamente isso que a gente está falando, de regionalidade, assim, né? De... E você vê que é, é sempre, lamentavelmente, né? Na grande maioria das vezes, é, é tudo muito difícil, assim. Isso acaba comigo assim porque é uma coisa linda só que você não vê a galera incentivando você não vê por exemplo a gente
2: conhece muito pouco né
0: é tinha que ter um incentivo assim porque era uma na grande maioria das vezes os fazedores desse tipo de cultura são pessoas periféricas assim então eles vão ali na raça na coragem mesmo né fazem aquela coisa linda mas suando assim não era para ser assim né isso tudo é muito lindo tinha que ser valorizado né mas no São Luís, quando eu conheci o boi, nossa, é de chorar, né? É coisa muito linda, assim. É, a ancestralidade, como eles é, querem preservar o, o legado de quem veio antes, né? Acho isso incrível, assim, também. Então, o pai passa para o filho, o filho passa para o neto, né? Vai, vai indo, assim, vai mantendo a brincadeira sempre viva, né? Acho isso incrível.
2: A própria história do boi, né? Se a gente vê, são vários bois no Brasil inteiro e cada boi retratado de um jeito, com um ritmo diferente. Ah, eu sou Começar a falar disso, eu não paro, sim, porque eu gosto muito disso.
0: Não, eu amo boi também. E é isso que você falou, tá espalhado no Brasil inteiro. E em cada região, apesar de terem algumas semelhanças, né? A galera, cada um, é... eles até falam, né? Brinca, né? Porque pra eles é sempre uma brincadeira, né? É um brinquedo ancestral que eles falam, então, eles brincam ali do boi, mas cada um brinca da sua maneira, né? É. Então, o boi, por exemplo, tem um boi de Parintins, que é em Manaus, né? Na, no Amazonas, mas tem o, o boi do Maranhão, e, e é totalmente diferente um do outro, só que a história é semelhante ali, que é o Francisco, a Catirina, né? Que ela estava grávida, queria comer a língua do boi, Aí foi lá, matou o boi. Esse aqui, o boi era o boi do caseiro. O boi lá,
2: preferido, aí. né? Do fazendeiro.
0: É, o fazendeiro ficou bolado e aí ela rezou tanto ali que o boi voltou à vida ali mesmo, sem língua. Enfim, é essa a história né da lenda. E isso é retratado, enfim, em diversas, em diversas regiões, né? Cada um tem um tipo de boi, mas essa semelhança ali, eu vejo que eles tentam preservar essa história ali do, do, do Francisco, da Catarina, eu acho isso sensacional, assim.
2: Uhum. E Chico, a gente falando aqui de ancestralidade, né? Você é diretor fundador de um bloco que eu acho que é um dos lugares que mais pulsa ancestralidade no Rio de Janeiro, que é a pedra de sal, né? Do nosso bloco. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi isso? Assim, eu só. Eu, eu, eu falei da paixão pelo boi, né? Pelas coisas, mas eu. Aquela área ali da, da pequena África, eu acho que se eu pudesse, eu tava todo final de semana batendo ponto ali na Casa Porto.
0: Aquela região ali é sensacional mesmo. Por tudo, assim, né? por toda essa ancestralidade, acho que quando a gente pisa ali na Pedra do Sal, você já sente ali um, oh, tem uma energia ali. <risos> tem um né? negocinho é... diferente aqui. É, não, tem, tem uma energia, assim, no chão, assim, na, na... em tudo, né? Você vai vendo, assim, que rolou um negócio aqui, entendeu? Então, é... é... O... Enfim, é, é, é tudo muito rico, assim. Eu poderia falar aqui diversas coisas, assim, mas para mim é uma alegria muito grande, assim, eu acho que desde lá do, de, de quando eu participava do Bloco das Carmelitas, quando era criança, né, é, ou meu pai botando os discos, ou então depois eu fazendo os projetos sociais, eu acho que isso foi construindo ali em mim uma vontade de ter meu próprio projeto, assim, né. Depois eu comecei a tocar profissionalmente, né, fui convidado a participar da aula como monitor, a dar aula também, a, a fazer a regência e aí eu fui ganhando experiência, é, comecei a reger alguns blocos, comecei a trabalhar com produção musical em com alguns blocos assim, produzindo shows, produzindo, é, enfim, música, né? Trabalhando com música, realizando ali talvez o sonho da minha mãe e <risos> o meu sonho também, né? Acabou acabou se transformando no meu sonho, porque é uma coisa que eu amo, né? A música faz parte da minha vida, salvou a minha vida, né? Eu sempre falo isso, a música salvou a minha vida, assim. Eu poderia ter, talvez, feito caminhos que não fossem tão legais, assim. Tá? Obrigado, dona Neide, minha mãe, né? Mas, aos poucos, foi nascendo essa vontade dentro de mim de ter meu próprio trabalho, assim, porque todos esses trabalhos que eu falei que eu fazia eram sempre de outras pessoas, assim. Então... Às vezes eu queria explorar um pouco mais de toda essa experiência que eu estava tendo ali. Eu falei, pô, aqui vamos fazer isso aqui. Ah, não, Chico, isso aí não, isso aí tá viajando, não sei o que lá. <risos> aí eu falava, vá, ah, beleza, assim. E eu sempre me sentia podado, assim. Então, eu falei, ah, quero fazer uma parada minha que eu possa colocar toda a minha energia, toda a minha experiência, toda a minha vontade ali. E aí nasceu a ideia de fazer uma oficina para alguns alunos, assim, como eu fiz uma, uma certa, vamos dizer assim, rotatividade em alguns blocos, tocando, fazendo show, né? é, as pessoas foram me conhecendo, ah, o Chico, o Chico, o Chico, o Chico, o Chico, o Chico, né? E, enfim, a ideia surgiu, eu ia fazer uma oficina para cinco alunos, né? um grupo de cinco alunos assim como um falou poxa que a gente está querendo tocar só que não tem bloco e tal faz um negócio aí para a gente tocar para você passar um pouco do que você sai para gente aí só que eu falei para ele galera é, falei para eles galera vocês se incomodam em se divulgar fazendo divulgação assim ah vou dar uma oficina de percussão aí é, nessa mesma época eu participei de um projeto que é, eu, eu ganhei muitos instrumentos, assim, né? Fizeram uma doação de instrumentos, assim, e falaram: ah, a gente tá com muitos instrumentos, a gente não sabe o que fazer, não tem onde colocar. Você quer as instrumentos? Eu falei, quero, assim. Ela estava cheia de instrumentos, uma galera querendo ter aula, eu falei, gente, é isso, é a oportunidade da minha vida. Aí, Já tá eu,
1: tudo galera, ali, né? Tá... Gente querendo tocar instrumento sem, sem ninguém tocando. E tem galera, que juntar os
0: dois. É <risos> e Eu querendo dar aula, instrumento querendo ser tocado, a galera querendo tocar, eu olhei assim e falei. Eu tenho pra mim que tem um negócio aí, aí, bum, botei no Facebook. Galera, vou começar a dar uma oficina de percussão, vai ser um projeto meu, assim. E eu fiz com muito cuidado essa postagem, né? Então eu cheguei a pedir licença, eu Lembro que eu escrevi isso. Eu peço licença a todos os meus mestres, a todos os meus professores, mas quero começar uma coisa minha. Dá esse pontapé aí e tal. Então, convido todo mundo, aula aberta, blá 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 blá. Caraca, publicação blá, 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 viralizou, bombou. Não sei quantos mil compartilhamentos, não sei quantos mil comentários. Parabéns, eu vou, cadê? Eu falei, fiquei desesperado. Eu falei, gente, calma aí, só tarde. Tá Caraca, bombou muito, assim. Aí eu abri uma ficha de inscrição. E eu, caraca, felizão. Falei, caraca, vai dar super certo, assim. Aí a ficha de inscrição que eu abri recebeu, sei lá, 70 inscrições, assim. Eu falei, caraca, mano, tem nem roupa pra isso. Não sei nem o que, que eu vou fazer, né? Porque era eu sozinho com 5 pessoas, do nada virou 70. tem nem instrumento, gente. Eu falei, caraca, mas vamos lá, vamos ver. Aí fui, caraca, pô, 70 pessoas, né? Comprei... Tinha uma graninha ali que tava sobrando, comprei uns instrumentos e tal, para todo mundo conseguir participar e tal. Peguei um estúdio grande pra caralho. Falei, não, vamos, né, tem cabeça até 70 pessoas, gente. Vamos aqui, vamos lá. Aí fui, cara, preparei, blá, 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 No dia chegaram 35. Legal, tem uma taxa ali de conversão, né, setenta 70, metade, lá Aí de 35 foi para 20. De 20, aí, né... Ia passando o dia diminuindo, gente. Eu falei, gente, tá com alguma coisa errada aí, mano. O que que tá acontecendo, mano? E aí eu me ferrei, assim. Eu fiquei uns três, quatro meses com um instrumento pra caramba, sala gigante, e ficaram só cinco. Dos 60 né? Ficaram cinco alunos só. E eu falei, gente, desses cinco, três. Aí teve um, um mês, assim, que eu fiquei com três alunos. E financeiramente eu me ferrei assim, né? Quebrei assim, tava tava numa expectativa e blá Aí pensei em desistir, vai do nada, parei tudo a minha vida, falei vou estudar marketing digital do nada. Aí falei vou estudar marketing digital, mano, tô fazendo alguma divulgação errada, não sei. Aí estudei marketing digital, falei ah é isso, mano, tô tô fazendo um bagulho errado aqui, tá divulgando errado. Aí o que funcionou foi a divulgação pessoa por pessoa assim, então eu falava olha você trazer uma pessoa, te dá um desconto e tá? tal. Tá, a pessoa trazer duas pessoas, as duas pessoas que vinham gostar, ai ah, gostei, vou trazer. E foi, gente, maravilhoso, assim. E aí foi rolando, foi rolando, foi crescendo. É, mas foi tudo muito novo, assim, para mim, para os alunos, para todo mundo, assim. É. E o nosso bloco, o grande objetivo, foi fazer um bloco mais acessível, eu acho que com essa crescência dos blocos no Rio de Janeiro, é, ficou uma coisa assim, muito saturada de bloco, assim, né? Então, para dar até um controle, a galera botava o preço com a em cima, né? Então, exemplo, na época eu queria fazer uma oficina, eu não conseguia, assim, porque a mensalidade é de 350 reais, por exemplo. Não, gente, não tem como, assim. Então, o bloco... Não era acessível para algumas pessoas, então, quando eu fiz o nosso bloco, falei, não, quero botar um preço que seja acessível, que seja justo, né? Que as pessoas consigam participar, mesmo com pouca grana. E aí, consegui fazer isso, botei um preço, metade do preço que a galera está colocando, e isso me ajudou, né, a, tra a trazer mais gente. Outra coisa que eu queria fazer é uma construção coletiva. Alguns blocos que eu participava, é... e aí não é uma crítica, inclusive, é... são formas de trabalhar... <risos> e digerir a parada, mas em alguns blocos era uma coisa muito técnica e muito, ó, faz isso aqui e é isso, e fica aqui, e faz, e vamos lá, e ficava, sei lá, cinco meses fazendo o mesmo movimento ali, e é... vai, e tipo, os alunos Tipo quartel, assim, então uma coisa marcial, assim, ninguém fala, é... concentra, movimento, olha o movimento da mão, as pessoas olham para a mão, assim, a galera até meio toca para baixo, assim, com medo de errar e... E eu também queria tirar um pouco disso, assim, eu tive um grande mestre, o nome dele é Fernando Jacutinga, não está mais aqui em, é, fisicamente, mas está aqui espiritualmente ainda. Ele me ensinou isso, assim, acho que me ensinou um milhão de coisas, na verdade. Ele que me deu oportunidade aí de fazer minha primeira regência, ele que me deu também uma das primeiras oportunidades ali de comandar uma bateria, enfim, ele foi muito importante para mim. Mas talvez o maior legado que ele deixou para mim é que é possível aprender e se divertir ao mesmo tempo, assim. Então, a aula dele era muito divertida, assim, ele fazia uma dinâmica ali, totalmente desprendido, assim, e, e eu super tentei manter esse legado dele. Eu também acho que a aula tem que ser divertida, assim. Muita gente vai para bloco para realmente aprender a tocar, eu quero ser música. então tem uma galera que realmente vai lá e quer aprender. Mas 90% a galera tá ali com outros objetivos, assim, está às vezes querendo desopilar a cabeça, só quer batucar, quer é, uma espécie meio de uma terapia mesmo, né? Então, eu tentei trazer essa essência do jacutinha que é uma coisa também que já estava já em mim ali, para o nosso bloco e super funcionou também, assim. Então, uma coisa que eu queria trazer é isso, uma construção coletiva da aula, assim. Então, os alunos tinham muita voz, assim. Eu parava a aula, Gente, o que, que vocês acham disso aqui que a gente fez, aluno? Ah, não gostei. Eu falei, tá bom, o que, que você sugere? Eu sugeri? Ah, porque... Ah, o que, que a gente não faz um... É isso, vamos, todo mundo imita ela ali, ó. Um, dois, três... E é isso, assim, e deu super certo, assim, achei sensacional, assim, então, foi um início difícil, é, o, o nome do bloco foi escolhido também, todo mundo escolheu, não, não é uma escolha minha, né, nosso bloco, a gente botar bloco do Chico, bloco não sei o que é lá, Chico Bloco, nada, enfim, e aí todo mundo votou em nosso bloco, foi uma escolha ali, né, então até o nome, as músicas, é, os arranjos, tudo é, é construído com muita coletividade, assim, e, e muito acessível, então, eu hoje sou uma pessoa muito realizada, assim, além de realizar o sonho, de estar é, é isso, assim, conseguindo passar toda essa experiência que eu tive, e o nosso bloco hoje, ele tem cerca de 55 alunos, assim, a gente fez nosso primeiro carnaval um pouco antes da pandemia, né foi em 2020, o bloco começou em 2019, aí deu errado pra caramba, no finalzinho deu certo, e a gente conseguiu, peguei todas as autorizações lá, que é, a maior burocracia do caraca, né? E a gente fez nosso primeiro desfile é, um pouco antes da pandemia, 2020. E foi ali na, no Lar de São Francisco da Prainha, ali no, na Pedra do Sal. Nossa, incrível, assim, bateria maravilhosa, assim. É, e foi incrível porque foi junto com a abertura da casa do da casa Marielle, Instituto Marielle Franco que tem a sede ali hoje na no lá São Francisco da Praia também então juntou tudo ali foi foi uma energia maravilhosa e ali naquele espaço né essa, toda essa ancestralidade então foi a realização de um sonho assim eu estava hiper mega concentrada ali para nada dar errado mas depois assim eu cheguei em casa minha mãe minha mãe perguntou e filho como é que foi assim eu olhei pra minha mãe e falei, caralho, eu vou, vou morrer de chorar aqui agora. Estourei, vai ser ela. Ai, que bom, filho. Eu falei, culpa sua, cara. Uma viaja. Eu queria jogar futebol, é isso. Enfim, mas o nosso bloco é uma paixão, assim. E é... Hoje a gente tá.. tá aí se organizando para essa volta, né? Que vai ter o um maior carnaval de todos os tempos, hoje. Preparem-se, assim, então o nosso bloco já tá aí se organizando, se planejando para quando realmente estar seguro, né, a gente voltar aí com força total.
2: A gente tá com isso engasgado aqui, né, a gente precisa... Ainda bem que deu tempo de curtir o carnaval do ano passado, assim, deu do... para ter aquele gostinho, porque senão eu não sei o que que seria, não.
0: E se eu soubesse, eu tinha feito... Não, deixa eu falar. Eu é... tinha feito
2: muito mais, não, posso falar, eu tinha feito muito... Não ia ficar naquela preguiça, de tipo, ah, tô cansada, ah, vou dormir mais todo um pouquinho. Todo mundo mete
0: essa, né, todo mundo mete essa. <risos>
2: Não, a Gabi, não, a Gabi eu, tava, eu passei o último carnaval em Belo Horizonte, terça-feira, eu tava voltando terça-feira à noite no ônibus, ela me manda uma mensagem assim, tô indo pra Intendente, vou desfilar em umas duas escolas, eu falei, tá bom, eu cheguei no Rio, essa mulher ainda tava desfilando em escola Intendente, eu falei, parece que você sabia o que, que ia acontecer, não é possível.
1: <risos> Olha, eu não tinha mais pé, Chico, mas eu... É que eu não lembro a hora. Eu acho que na terça-feira de carnaval eu desfilei em cinco escolas lá e no sábado das que eu tirei quatro. De baiana.
0: De baiana. De baiana ainda, assim.
2: Não foi com uma fantasia leve, uma coisa...
1: Mas eu acho que eu tava é pressentindo. Tava pressentindo que eu ia ficar é. bom tempo sem rodar.
0: É, aí, ó. Arrasou, né? Meio crossfit, né? Se for parar pra Tô pensar. Total. Um Caraca, mano. Parabéns, hein? Uh, uh. Mas é isso, tirou onda, porque depois também, né? Vai descansar aí, é, ó. Você também não, teve não.
2: dois anos para descansar, mulher.
0: É, é, é agora E vai agora. Agora talvez aí vai aumentar esse número aí, né? É, então, dois. a minha
1: meta, a minha meta tinha sido 10 em 2020. Aí lá de já tá lá mesmo vamos botar mais duas escolas de de lei 12. ano que vem quando tiver carnaval são 20. entendeu se a meta aumentar aí a gente vê no
2: caminho. Eu prometi um dos blocos também aí então não quero botar lei mas, na mas, primeira é... não mas. Ah
1: mas intendente dá para te várias Fica tranquila que tá o bloco vai ter o dia o bloco vai ter o dia de escola de samba e a minha meta vai ser atingida ou quem sabe ultrapassada. <risos>
0: Super mega convidadas para desfilarem no nosso bloco, por favor. Com certeza. Não, não,
1: fica tranquilo que a gente, a gente fica, tá montando a nossa agenda para o próximo carnaval. Nosso bloco vai estar tá nessa também. A gente adora ali o, o, o largo, então vai ter como a gente não ir
2: lá.
0: Oh, vou, hein? vou cobrar, hein?
1: Pode Vocês cobrar, sai aí. que
2: dia, ó. Oh, vou botar aqui vai já na agenda.
0: <risos> O nosso bloco ele desfila no último dia de carnaval, no domingo, né? No então, domingo, depois do, do, do carnaval. Das... Ah. É depois, depois do desfile das campeãs... Tambi, já vai direto. Já vai direto. Vai é ser então, é, é no sábado, né? É, no domingo. Ah, não, mas tá, então, então tá, tá notado. Então, é pra tá acabar anotado. o carnaval mesmo. Assim, pra tipo, lavar a
2: alma. Tá é... bom.
0: É eu tenho as minhas
1: dúvidas se o nosso próximo carnaval vai acabar no domingo mesmo.
0: <risos> eu acho que vai emendar, gente. Eu acho mesmo é porque agora tem essa lei aí também do carnaval no meio do ano. Sim. Não sei se a galera tá ligada, mas eu acho que vai, ó, fevereiro já lá, só vai acabar em agosto, eu acho. Eu acho que porque... é o
2: mínimo, é o mínimo que eu espero.
0: É muito tempo, <risos> gente. É muito tempo, né? Não, com
2: não certeza
1: não, Chico, você comentou essa coisa de ser professor tudo, né? mas assim, você teve essa ideia do nosso bloco, mas assim, você falou que já teve uma regência antes, né? mas você sempre sentiu aquela coisa assim, poxa, além de ser né, de ser ritmista de ser batuqueiro, você sempre sentiu essa ideia de, de ajudar os outros de ensinar os outros, tudo ou foi, foi surgindo meio que com a tua vivência mesmo?
0: sim é, acho que um pouco das duas coisas, assim, mas eu acho que, uh, além dessa influência muito forte de alguns mestres, e aí destaco aqui todos os mestres do Rio Maracatu, é, o Fernando Jacotinka, como eu disse, foi é, esse pilar ali, talvez, é, mas eu acho que a grande virada de chave foi no Rio Maracatu mesmo, assim, é, porque eu também fiz, é, eu conheci o bloco né Rio Maracatu através também de um projeto social. E, só que ele durava, sei lá, 4, 5 meses, assim. Então a gente fez lá, quando completou 5 meses, tchau gente, obrigado. Assim. Quem quiser tocar aqui no Rio Maracatu, tal, tal, tal valor, na época, nossa, zero dinheiro, né? Na época, agora também... Tá... Não, enfim. Mas na época, <risos> era muito menos... Não tinha esse dinheiro para investir, né? É... Então... É... que arrasada assim. Porque eu tava apaixonado pelo maracatu, assim. Eu, eu super senti que eu tinha me encontrado, assim. Foi no Rio Maracatu também que eu tive meu primeiro contato com o chocalho ali, né? Que eu sempre tinha tocado surdo, bababá, chocalho. Né? Que também foi uma uma relação diferente ali com o Chucar, também foi no Rimaracatu, enfim. Mas quando acabou o projeto, os professores do Rimaracatu, os mestres lá de Quinho, Thiago de Dac, Bruna Abreu, Léo Araripe, o Chicote, eles me convidaram, falaram: "Olha, a gente gostou muito, é, de como vocês se dedicaram durante o projeto, vocês são super talentosos, vocês querem continuar aqui com a gente? Aí, sei lá, vocês podem ajudar a gente na, fazendo, é, é, ajudando aqui na, na aula mesmo, fazendo um, um monitoramento dos alunos e tal então, eu acho que começou no Rio Maracatu e dessa maneira ali, com esse convite e foi incrível assim, porque acho que foi a primeira vez que eu sair desse papel de aluno pra um, pra um papel de estar ali comandando, ajudando, assim. E aí os outros mestres os outros blocos é, foram me convidando. Depois veio o bloco Picada de Primeira, um bloco ali da Lapa. Eu também tive a oportunidade. E depois um bloco show, né? um bloco de show, que é o Carroçal de Emoções, um bloco de, que faz homenagem ao funk. Que aí eu Aí talvez foi o ápice ali de, de trabalhar né, com, com música, assim, porque no carrossel eu tocava como músico, fazia também a regência ali, organizava e ainda produzia, assim, então a gente criava os arranjos e tal. então era tudo assim, direção, produção, regência, então, além do rimaracatu, talvez ali o... O carroça de Emoções, né esse bloco que participa até hoje, inclusive, que é maravilhoso, acho que fez nascer aí essa coisa de estar numa outra posição, assim. é Mas um pouco depois eu, eu, vi, eu me tornei papai, né alguns anos depois nasceu meu baby, Maurício, que está dormindo agora. <risos> e quando eu olhei para o meu filho, assim, me veio uma coisa na cabeça, assim, de que é, quando eu falo que a música me salvou, eu salvou mesmo, assim, né? Eu, eu morava numa região com muita violência, né? Então, para eu ir pra um, pra um caminho, assim, não muito legal, era um pulo, assim. Então, a, a música é, foi essencial para eu estar aqui falando tudo isso pra vocês, assim, né? Então, é, quando eu li pro meu filho, eu falei assim, caramba, né? Olha como é que o mundo tá hoje, né? como que as crianças estão, assim, então, o que que eu posso fazer para fazer o mundo girar, digamos assim, né? Porque, da mesma maneira que eu participei de projetos sociais, eu queria ter também alguma possibilidade de passar meu conhecimento para outras crianças, para jovens, para eles terem a mesma oportunidade de também estar aqui, talvez, dando uma entrevista no futuro, assim, falando da carreira musical deles, assim, então, é, uma coisa também que me motivou muito foi isso, assim, de querer utilizar a minha experiência também como uma ferramenta social, assim, de transformação social mesmo. Assim. Então, aí comecei a estudar pedagogia, porque eu também queria entender, né? É uma outra dinâmica ensinar para crianças. E consegui realizar meu sonho. Eu fiz um projeto lá no, numa comunidade do Recreio, antes de criar o nosso bloco, e consegui ali... É, é, foi muito emocionante, assim, de eu eu me ver como professor no projeto social, assim, né, passando percussão para crianças carentes, assim, foi muito louco, assim, porque eu me via nas crianças, assim, então, é, segurava o choro ali para poder passar, assim, mas sempre muito emocionado e muito feliz, assim, então, o nosso bloco também, hoje é um bloco de percussão, mas eu quero muito é, correr atrás disso, assim, de que o, bloco, o nosso bloco se torne também um projeto social aí para as crianças.
2: Não, e é um parque de diversões, você falou né, que foi estudar para ensinar para criança, é um parque de diversões né, para as crianças, o tipo, instrumento é tudo que elas querem. Eu
0: sofri muito.
2: E é uma coisa que aqui a gente não tem, né? mas assim, eu acho que faz muita falta, que é a educação musical nas escolas, educação musical para as crianças, a gente não tem. Eu, eu sou uma música frustrada, né? Assim, porque além de tudo eu sou sempre coordenação motora, aí eu fico pensando, será que se eu tivesse tido esse incentivo no colégio não teria melhorado? Eu pensei, eu tive dois anos de música, mas a minha música no colégio era um livro que a gente decorava. Eu nunca peguei numa flauta para tocar. Era decorar o livro, assim, tipo... Aprender a fazer as notas, mas sem saber ler, então era quase que aula de desenho, tudo isso, né?
0: Aquelas bolinhas, assim, né? Sim!
2: Era ficar desenhando as bolinhas, mas eu não tinha noção do que eu tava fazendo ali. Decorar que nota era o nome das notas e só.
0: Eu acho que isso que você tá falando é... É um debate que sempre tem que ser, que voltar, assim, né? É um debate muito importante, assim, porque... É, é aquilo que a gente falou, talvez, no início, assim, que a cultura não é tão valorizada quanto ela deveria ser, assim, né? Então, acho que se a galera valorizasse mais a potência que é a nossa cultura, né? É isso. O samba não é só samba, né? Aqui no Rio, por exemplo, as escolas de samba, eu posso até estar equivocado, mas pelo pouco que eu sei, as escolas de samba, elas nasceram exatamente com esse objetivo, assim, de, ser, de, de ser uma escola de samba, assim, de ensinar samba para as crianças, ali, para a comunidade daquela região. Então, desde sempre, é, os ritmos ali funcionam como um instrumento social, assim, de, de é, reunir ali uma comunidade... É, que pensasse e trabalhasse junto ali por aquele ritmo, então, por aquela história, né? Então, é, seria ótimo se tivesse um pouquinho mais de atenção nisso, assim, mais projeto. Não tem nenhum projeto, nenhum projeto social que eu fiz existe hoje em dia, assim. Eu fiz uns cinco projetos sociais, no sambora, na Fundição, Santa Teresa eu fiz dois. Não tem mais ação de cidadania, não tem, assim, não tem nada. Assim. acabou o
2: governo, acaba, né?
0: Quando dura é, então, até o fim do governo. É, o Ministério da Cultura foi extinto, né? Não existe mais, não agora é uma pasta numa secretaria lá, enfim. É triste, assim, porque o Brasil a gente está falando aqui o tempo todo de cultura, né? Então. É... Exemplo, falar a ah, questão da segurança, por exemplo, aqui no Rio, né? Que é uma coisa que a galera vive falando. Ah, e segurança, né? Não está não, não segura, assim. E aí a galera vai e investe em armas, em Mais armas,
2: mais né? das coisas, né?
0: Que também, ok, assim, né? São coisas que são importantes, óbvio, assim. Mas não é isso que vai resolver, assim. Então, falar como se fosse resolver... É, é horrível assim né tem até um, um termo né que é enfim não vou nem não vou nem entrar em, em assuntos muito políticos para não <risos> polemizar né mas acho que muito mais do que arma armamento ou qualquer coisa desse tipo assim se investissem na cultura na educação com mais atenção com mais cuidado eu acho que a gente diminuiu muito mais a violência do que qualquer outro tipo de ação que a galera costuma fazer. Sim.
2: É, a gente falou nessa coisa de ensino de escola, né? A gente recebeu aqui já o Felipe Resnick, do Sargento, e o Matheus Xavier, que agora tá no pipoca, mas era do Sargento também, né? E eles tiveram o um primeiro contato, porque eles foram alunos de um colégio que o Lucas Savata do Passo deu aula, e dali eles pegaram e foram tocar com Cevata depois e foram seguindo, né? Você vê como tá ali na, no colégio de criança, eles seguiram, e foram dois, né? Imagina se isso fosse muito maior, e pô, fizeram um dos maiores blocos do Rio.
0: Não, ah, amigaças, irmãozaças, Matheus, Resnick, próprio Cevata gente, Cevata né? Respeito, né? <risos> respeito o passo, respeito o passo. Eu tenho, é...
2: eu acho que o passo é a minha salvação, assim. Se eu não aprender com o passo, eu nunca mais aprendo.
0: <risos> não, é, pessoas maravilhosas esses nomes aí que você falou. Sinto, inclusive, saudade deles. Não sei se vocês estão assistindo. Ó, morrendo de saudade de vocês. Assim. Muito tempo que eu... a gente fez um evento na praça, foi sensacional. Assim. <risos> o Matheus foi com o Picado e Guaraná, eu acho.
2: Pipoca, pipoca o Pipoca e Guaraná.
0: Guaraná. Pipoca Guaraná, e eu fui com Picada, Picada de primeira, aí foi pipa, Picada e Guaraná, foi muito bom, assim. Não, é... o nome
2: deu, deu, rimou o nome, ficou bom.
0: Não é, não é, ficou bom, ficou, ficou bom. bom, ficou bom. E ainda rolou o Boca Reis, na verdade, o evento era do Boca Reis, era um evento só de timbal, e aí o Boca me chamou pra eu chamar a galera do Chucalha lá do Picada, e o Matheus trouxe a galera da Percussão do Pipoca, então juntou todo mundo na Praça Paris, evento maravilhoso, assim, enfim, que saudade, né? um abraço para eles, amo eles. Sargento. Gente, Sargento, né? Enfim, sem palavras. Mas, voltando, é, eu acho que é, é muito importante isso, né? Educação musical. É, mas não. Que, mas que não seja uma coisa que nem você teve, assim, né? Que seja uma Do coisa. Que, é, tem que ser uma coisa que trate da cultura mesmo, né? De, de trazer toda essa. Eu acho que isso que a gente está falando, de que a cultura não é valorizada, só vai resolver quando tiver e é, surgirem movimentos para valorizar, assim, então não adianta ter uma aula de música que não fale de música, né? mais claramente sobre a cultura, assim, então tem que ser uma aula, na verdade, de cultura musical, sei lá, se eu fosse dar um nome, assim, né? de ensinar, oh, vamos aprender o boi aqui, oh, Maranhão, vamos para o Maranhão agora, agora vamos para a Bahia, agora. enfim, é isso, assim, eu tento fazer um pouco disso no nosso bloco, então a gente criou uma espécie de. É, uma apostila, o nome da apostila é Qual Ritmo que Estamos Tocando? Uma aluna no meio da aula, né? A gente estava tocando assim, um, dois, três, paro! A gente estava tocando em deixar, eu acho, não lembro. A aluna falou assim: Francisco, a pergunta, qual ritmo que estamos tocando? Ficou, o nome da apostila é esse, qual ritmo que estamos tocando? assim Então, é, cada um. E, e até isso foi coletiva também, cada aluno foi dando uma contribuição, porque tem gente que. É, que é de, de tem gente que é de Manaus tem gente que é do Maranhão enfim ao bloco tem gente do, do Brasil inteiro então cada um foi dando uma contribuição ali de bom gente fez uma pochila todo mundo tem que saber um pouquinho do ritmo que está tocando assim qual ritmo que estamos tocando é, e é isso assim levar isso para as escolas meu sonho né por favor gente vamos lá não, e essa
2: coisa do da valorização da cultura, eu acho muito legal o trabalho do Carrossel também, né? Porque ele dá essa visibilidade toda ao funk, dá uma, eu acho muito legal, assim, um bloco focado no funk. Eu conheci o Carrossel porque eu trabalhava com a Júlia na Roquete Pinto, logo no iníciozinho, né? E aí eu fui ver, bem, uns saí da Roquete tudo, perdi o contato com a Julinha. Uns dois anos depois eu estava numa festa, aquela festa missa, e aí foi a primeira vez que eu vi em ação, né? Sim, eu falei, gente, é maravilhoso isso aqui, aqueles funkzinhos do início, aquela coisa afetiva, né?
0: Sim, movimento dos, interes... dos interessados em sal Nossa,
2: dos... eu, fui... eu ia muito nessa festa. Que evento,
0: né? Que evento. É muito bom. Que, que, que fase, que fase. É... Ah, o Carrossel é maravilhoso, né? Ele surgiu... É, teve uma renovação dos blocos, como eu disse, com Rio Maracatu, Bangalafumenga, é, Monobloco, Kizomba, né? Essa galera ali de 2000, é, é, entre, no, é, entre a transição de 90 para 2000, né, veio esses blocos assim para dar uma renovada no carnaval de rua. E um pouco depois, sei lá, uns 10 anos depois, até um pouquinho mais, né? Veio uma talvez uma segunda onda assim, de blocos de rua que foram os blocos temáticos assim. então tinham muitos blocos fazendo uma espécie de homenagem assim. Então acho que um dos primeiros foi o Exalta Rei que homenageava o Rei Roberto Carlos, sensacional assim. É, depois foram surgindo assim bloco homenageando é, o próprio Sargento Pimenta, né? Enfim, homenageando o Beatles. E aí, nessa onda de bloco temático, surgiu o essas de Moções fazendo uma homenagem ao funk antigo. Gente, sensacional, assim. Então, eu sempre fiquei muito feliz de fazer parte desse projeto, porque o funk também, que muita gente acaba é, desvalorizando também, fala, ah, funk não é música, funk não é cultura, né? E isso é puro preconceito, assim, porque talvez não faça sentido para algumas pessoas, assim, mas... Para a galera periférica, né? Pra a galera que está lá, a periferia que ouve aquele funk ali, né? Que faz aquele funk. Aquilo é uma cultura para a galera, né? A galera tá ali, assim. Então, é a realidade da galera em forma de música, assim. Então, criar um bloco que pudesse é, expandir exatamente essa ideia, né? De, pô, respeito o funk, olha o funk aqui e tal, enfim. E foi muito lindo, assim. A gente fez... Muitos shows, assim, e em vários deles a gente sempre tentava também é, Convidar, fazer um convite, assim, pro um pro MC da antiga, então Era Carrossel com MC Marcinho, Carrossel com, com MC Cidinho é, Carrossel com MC Tafarel, enfim, galera das antigas assim mesmo, então Era maravilhoso porque a gente juntava nostalgia era sempre uma coisa muito nostálgica, né? Você ouviu o nosso sonho não vai terminar, né? É, inclusive, carroças de emoções é isso, é em homenagem a um a uma música do Claudinho bochecha né? Que é o carroças de emoções. É, 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 a magia chegou. O o, o Buchecha, né? Apadrinhou, né? Comprou super a ideia, então super ajudou a gente também. Enfim, todo mundo. Gostou da ideia e realmente foi muito importante, porque a gente rodou o Brasil, assim, né? A gente, de fato, fez shows em todos os estados, assim, todos, todos, todos os estados, a gente já a gente marcando, né?
2: Do Acre então, ao Rio Grande do Sul.
0: A gente, a gente tocou em todos os estados, assim, então foi incrível poder é, participar de alguma maneira nessa ascensão do funk carioca, porque hoje o funk é uma potência, assim, né? Então, é, é aquela mesma ideia de uma coisa regional que seja vai assim. Então, hoje a gente tem é, os maiores artistas... Go, é, você goste ou não, né? Enfim, gostando ou não, os, um dos maiores, os maiores artistas, talvez, é, na música, hoje em dia, são influências do funk, né? Que é a Anitta, que era a MC Anitta, que agora é a Anitta... É, Ludmilla, enfim, o funk hoje é, é uma potência. E eu tava ali nessa ascensão do funk ali, então eu sempre fico muito feliz, assim. Foi importantíssimo e é, ainda hoje é. O Carrossel é super respeitado. E a gente também tá planejando aí. O Carrossel tá fazendo 10 anos, né? É, Nossa, já tem
2: tudo é, isso.
0: Loucura, é, né? Muito rápido. Tempo então, passa tem a
2: gente nem tudo. viu.
0: Começou em 2012 e a gente vai estar tá já... E aí estou trabalhando exatamente com o Fernando Guina, com a galera uhum. é, do, do Carrossel, montando um novo show ali, se planejando e se preparando para essa volta aí do Carnaval e para essa celebrações de 10 anos do Carrossel. que vai ser sucesso, com certeza. Muito funk, misturando samba com funk, com alegria, é isso, assim. Só um parêntese, só um parêntese. <risos> Julia Júlia Tulipan, maravilhosa. Eu, ela é uma, uma fofa, mensagem... né?
2: A Júlia é uma pessoa que eu adoro, ela... assim, é muito
0: fofa. Ela é sensacional, assim, eu amo ela de paixão e eu mandei uma mensagem pra ela ontem falando exatamente isso. Eu falei, cadê você na minha vida, assim, porque essa rotina de, de, de trabalho, né? Quem trabalha com música, às vezes fazendo show na noite, né? A gente às vezes fica mais com a banda do que com a família, assim. Com a gente certeza. Fica nas estradas, a gente fica nas estradas, no ônibus, tá ali no avião, tá aí é, tudo junto ali, tá comendo junto, tá tratando junto, é, tá, tá dormindo ali no ônibus junto. Então é maior saudade assim, dessa convivência, mas graças a Deus, ela tá bem, tá todo mundo bem.
1: Mas, Chico, você estava falando muito sobre a valorização Do funk e tudo Mas você também valoriza o um instrumento Que é o seu nome, né? o chucalho né? Você tem uma série de ações né? Eu adoro o, o seu, podemos chamar de slogan né? Chucalho não é bagunça né? Que vem todo mundo com aquela história Que chucalho é muito fácil É só balançar tudo Desculpa,
2: Como é amiga, que... mas olha Você ah. põe a caixa difícil no ano que eu peguei o chucalho eu falei, meu Deus <risos>
1: Não, e aí eu queria te perguntar, Chico, como é que é assim, assim, essa, essa tua, esse teu envolvimento com o Chucalho, assim, né? Você fez, assim, encontros, né? Lá na Praça Paris, sobre o pessoal com o e tudo, né? Como é que foi isso, assim, para pegar essa, essa valorização, né? Porque com certeza você já deve ter escutado isso que eu falei, né? Que muita gente, a gente escuta, é muito fácil, é o mais fácil de todos, né? E aí eu acho que é bem interessante assim mostrar que é um instrumento assim que dá para fazer, né, coisas diferentes, dá para fazer, né, uma, dá para ter um swing ali, né?
0: É... Não é, é muito louco porque a galera acha que eu já nasci tocando xucare assim, né? Ah, você já nasceu tocando xucare, né? E na verdade, é. eu, eu posso até estar nascido tocando chucalho, porque até eu falo isso, né, que todo mundo na vida já tocou chucalho, assim, é o primeiro instrumento da, de quando a gente é bebê, bota ali chucalho na nossa mão ali a gente fica tocando chucalho, então todo mundo, É o primeiro instrumento de todo mundo, né, é chucalho, gente, até a Natália falou, ai, ah, nunca toquei, tocou assim tocou chucalho quando era pequena aí, ó. <risos> Como, então, não, eu, como não? eu falo isso
2: brincando, que uma vez eu peguei A gente terminou o desfile, né? Eu peguei o chocalho pra brincar Confesso que eu peguei com isso O chocalho é fácil, ano que vem eu vou pro chocalho Nossa, Chico Primeiro que o meu braço, assim, antes da primeira música já tinha cansado Segundo que a falta de ritmo foi pior ainda
0: Chorou, né? Chorou, Nossa, né? demais é... Enfim, mas Eu não nasci tocando chocalho, gente Tá? Queria deixar isso registrado. Foi com
2: é, meses ali.
0: É, o chocalho foi o último instrumento que eu aprendi a tocar. É, de percussão. assim Então, eu comecei, como eu disse, no sopro. Depois, cordas. Depois, quando eu comecei a tocar percussão, foi nos graves, surdos. Depois, alfa Depois, caro. Lá, 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 lá. O último foi chocalho. Eu não queria tocar, inclusive. Eu estava no Rio Maracatu. E o professor falou, larga o file e pega o chucalho assim. Eu olhei pro Chucalho assim, né? Tinham, sei lá, 10 Chucalhos, 10 instrumentos assim, 10 chocalhos no chão, ninguém tocando. Eu falei, nossa, esse instrumento deve ser sensacional, não tem ninguém tocando? Eu não vou tocar, não, professor. Não, pega lá que é muito importante. A gente tá sentindo falta do Chucalho aqui. Pega lá o Chucalho. Eu falei, sério mesmo? É sério. E tá, né? Aí fui, caraca, quando eu peguei o Chucalho assim. Eu fui tocar o Chucalho, eu sempre isso, né? Fui tocar o Chucalho e Chucalho que mexeu comigo, né? Fui mexer ele que mexeu comigo, assim. Então, é... foi ele que me escolheu, assim. Eu achei sensacional que ele era leve, né? Estava acostumado a tocar alfaia, surdo. Pesadão, difícil para carregar, para levar, na perrengue. Chucalho, quero ir embora. Tchau, gente. Vai embora. Você pode tocar o Chucalho e beber alguma coisa, assim, ó. Gente, você pode tocar chocalho, fazer selfie. Gente, é, é isso, liberdade. Coisas importantes. Eu era o único chocalho, né? como eu falei, não tinha ninguém tocando chocalho, ou seja, né? eu ali gostava já de aparecer, falei, pô, que aqui sozinho, aqui, mano. Ah, sou o único chocalho aqui, ó. ah eu aqui eu no Então, é isso, assim, mas eu, eu gostei realmente da... O chocalho é um instrumento que dá um efeito importante, assim, né? Então, você tá, tá ouvindo uma música ali. Aí chega no refrão, né? É hoje o dia da alegria E a tristeza vem Caraca, vem aquela dinâmica, vem aquela energia, assim. Então, eu quando comecei a tocar chocalho, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. É leve, é isso, é mar... não é pesado, é fácil de carregar, é isso. Só que... A galera não dava muita atenção pro chucar, assim, né? Como eu disse, tinha 10 chucalhos ali e ninguém queria tocar. Enfim, a galera cagando pro chucar, cagando, assim. Então, é... Então, rolava uma parada de tipo... O que que é agora? Ah, é assim, ó. Ah, tá. Agora é coca, hein, gente? Vamos fazer a coco Como é que é coca? Ah? ah, agora é funk. Funk? Como é que é funk? Ah, segue reto, segue reto. Samba. Maracatu, tudo era igual. Tudo era igual, assim. Aí eu falei, ah, agora entendi por que, que ninguém tá botando isso aqui. Pô, é chato pra caraca, mano. Todo mundo fazendo um bagulho diferentão lá. Caraca, maracatu. E olha lá, a mesma coisa. Aí isso foi me incomodando, assim, né? Eu falei, pô, será que é só isso mesmo? Que tem aqui no chucar, é só isso que dá pra fazer, é isso. E eu comecei a pesquisar, assim. E aí, uma coisa que eu fiquei apaixonado foi o frevo, assim. Lá em Recife, é, o frevo é muito forte, né? Eles tocam o frevo e tem o chucar, assim. Eles fazem... É tipo um, uma cobrinha, assim, né? Que eles fazem... Né? E a galera tocando o de um jeito que eu nunca tinha visto, isso assim, na minha vida. Eu falei, caraca, dá pra fazer outro som no chucalho sem ser isso Enfim, eu comecei, eu falei, vou estudar o shukari, assim, comecei a pesquisar por mim mesmo, comecei a ver o boi, comecei a ver o maracatu, como é que a galera toca? Como é que a galera toca lá em Recife? Como é que a galera toca em isso? E eu fui vendo que é uma riqueza, assim. E que o Chucalho tá em todas as manifestações culturais brasileiras. O Chucalho tá lá, assim. Eu falei, gente, aí vi um show do Red Hot, tava lá um cara tocando Chucalho. falei, gente, o Chucalho tá, tá no mundo todo, gente. Aí, caraca, ele tá em tudo, assim. O cara tocando orquestra sinfônica, tá lá o Chucalho lá. Eu falei, gente, o Chucalho tá em tudo mesmo. Caraca! Aí é isso, assim. Só que. O Chucalho era muito desvalorizado sempre, assim, então todos os blocos que eu ia, ou não tinha ninguém tocando, ou quando tinha alguém tocando, não tinha ninguém regendo ali, a galera ficava meio livre, assim, solta, tipo, quem é que tá, é tá comandando? Ah, não, aqui no Chucalho não tem ninguém comandando, não, é só pegar e tocar mesmo, é, vai, vai seguindo a gente, vai seguindo aí, aí caraca, assim, então, eu comecei a falar, pô, né, e sempre a mesma coisa, né. Ah, não, Chucalho é fácil, chocalho é só você pegar assim e fazer foi, é só mexer, é só sacudir, é só sacudir que vai, não precisa fazer, né, chocalho é fácil, assim, e não é fácil, chocalho é difícil pra caramba, assim, as escolas de samba, né, que tem o chocalho ali, que tem uma importância incrível, né, de segurar o ritmo, né, o chocalho nas escolas de samba tem uma função ali muito específica junto com a caixa, né, além da dinâmica, né, que eu disse, de ah, chega no refrão, né? Isso dá uma dinâmica para a música, mas além da dinâmica de a sustentação do ritmo, assim, porque o ritmo não pode ficar nem muito lento, nem muito rápido, né? Tem que tentar ali do início ao fim do desfile, né? Então chucar ele e é crossfit. né? Você imagina uh, ficar ali na na, na ali duas horas, ali, Chucar ele de ferro um quilo ali quase, é, enfim. E a galera, ah, é fácil, é fácil, e não é fácil, assim. Então eu comecei a fazer esse movimento de além de estudar o Chucalho, todos os blocos que eu dava aula, que eu participava ali, eu sempre falava, gente, vamos fazer um negócio diferente aqui no Chucalho, vamos fazer esse. Aí passava o frevo. Aí ia passando exatamente as coisas que eu ia vendo passando. Aí foi criando assim. E eu, do nada, me tornei o Chico Chucalho, assim, isso não foi. Foi uma coisa que aconteceu, acho que na Globo, acho que eu fui fazer um, um show na Globo com o um Carrossel. Eu não sei quem botou o nome artístico, Chico Chucalho. Nem fui eu que falei, alguém botou, Chico Chucalho. Até hoje eu não sei quem, quem botou, assim. E aí ficou todo mundo, Chico Chucalho, Chico Chucalho. Meio que me zona, né? Ah, Chico Chucalho, Chico Chucalho. E ficou Chico Chucalho. Eu acho ótimo, né? Que gente tem, até isso tem, tem um som, né? Chico Chucalho, Chico Chucalho. E aí... O, o ápice da parada foi quando eu resolvi fazer os próprios chucalhos, assim, eu comecei a tocar chucalhos que o som não era legal. Eu falei, pô, esse som não tá legal. Como é que faz chucalho? Vou fazer aqui um que tenha um som legal. Eu quero fazer chucalho. Eu comecei a fazer chucalho, a galera começou a comprar chucalho comigo, e aí criei uma marca, Chico Chucalho, que hoje é uma marca que produz eventos, produz workshops, exatamente com esse objetivo de valorização do chucalho. Mas também é uma fábrica artesanal de chucalhos, assim, que eu faço artesanalmente chucalhos. E o grande boom, assim, foi quando eu fiz um chucalho transparente, né? Eu queria fazer um, um chucalho, é, até mesmo com esse objetivo de valorização, eu queria fazer um chucalho bonito, assim. Eu falei, cara, eu vou fazer um chucalho bonitão, assim. E fiz esse chucalho de acrílico, né, transparente. Nossa, vendi mais de 300 unidades no mundo inteiro, assim, então é... é uma coisa que é isso, de uma vontade de explorar o instrumento acabou ali virando uma fonte de renda virando Lotia. é, virou, virou uma empresa e eu hoje, eu sou é, a galera me chama Chico Chucalho, sempre me chama para fazer exatamente esse trabalho de valorização do Chucalho eu realmente tenho vários projetos assim, tenho tem um encontro de chucalhos que eu faço de tempo em tempo, assim, numa praça aberta, para todo mundo tocar chucalhos junto ali, é sensacional, assim, sei lá, 50 chucalhos tocando junto ali, é loucura. Tem as oficinas só de chucalhos, assim, a galera que às vezes quer tocar no carnaval, só que tá muito em cima já, caraca, e agora é janeiro eu quero tocar no carnaval. Eu faço intensivo de chocalho faço se aprender e tocar no carnaval. Então a galera faz intensivão... E tem também o projeto repercussão. O projeto repercussão é exatamente essa ideia de levar a valorização do Chucalho, de da gente estudar mesmo o Chucalho, só que para outros estados. Assim. Então é como se eu fizesse um workshop itinerante. Assim. E ainda tem também Unidos pelo Chucalho, que é uma das últimas, um dos últimos projetos que eu fiz antes da pandemia, que juntou eu, a Ternica Tanhede. E o Marquinhos, né, que é diretor de Chucalho de Sogueira. a gente faz um projeto juntos, que é o nome é Unidos do chucalho, que é isso, cada um passa um pouquinho do conhecimento ali, é tipo um workshop, masterclass de chucalho assim, você vai aprender o do samba, vai aprender o de do maracatu, eu todos os chucalhos ali na mesma aula, querer ganzar, rocar, tudo junto. É, e eu, eu sou muito grato, assim, o Chucalho me levou, assim... <risos> lugares que eu nunca imaginei, assim, e, e sou apaixonado. Tem um museu do Chucalho que é muito. Tá, minha mulher tá até com raiva, assim, tanto Chucalho que eu tenho em casa. Tem um no sofá aqui, ó. É isso, assim. E Mas tá bonita é a decoração.
2: Oh.
1: Não, é, ficou ó, legal o cenário.
0: Não, não, não. <risos> gente, Chucalho pode ser decorativo, você pode abrir o Chucalho, fazer uma caipirinha ali, ó. É, gente, um milhão de coisas. Pra... Um milhão de possibilidades, assim. E essa frase, chocar na bagunça, é com esse objetivo, né? De realmente chocar na bagunça, respeita, né? De, ah, isso é coisa de moça, só mulher que toca, homem não toca. Aí tinha uma galera que, que falava, ah, você é gay, né? Porque você toca tá chocar ele. Eu falava, oi, gente? Tipo, não teria problema nenhum também se eu fosse, mas não é isso, assim. Não é um instrumento só de mulheres. Todo mundo pode tocar, criança, adulto, idoso. Não tem... Nenhuma... Né? Não existe isso, assim. Então, esse Chucalho não é bagunça é, veio de uma frase que um amigo meu, Leon Miguel é, Maracutaia, né? Toca na Maracutaia. Mestre também da Gituê, junto com o Pedro Amparo, meu irmão. Ele falava Gansar não é bagunça. Aí eu falei, pô, ganzar não é bagunça. Mas Chucalho não é bagunça, né? Pra ampliar ali, aí ficou. Chucalho não é bagunça, é... Esse slogan aí que eu levo pra vida porque é isso. Não é fácil de tocar, gente. Parece, mas não é não.
1: <risos> mas, Chico, cara, é muito legal essa tua... Essa tua... Defe... De... É, sua defesa, né? Do, do chucar né? Porque eu acho que é isso, né? As pessoas, tipo... Todo mundo que está de fora, né? não, não sabe como é que é tudo, sabe? Todo o trabalho que dá, tudo, né, para montar isso, né? Isso é muito legal mesmo, né? E aí eu queria te perguntar, né? Tipo assim, a gente tem uma pergunta aqui lá no, no nosso podcast, né? Que é meio que uma sessão de terapia, né? Aí eu te perguntar, eu ia perguntar para você o que que o Carnaval representa na tua vida, mas eu acho que eu vou mudar e vou perguntar o que que o Chucalho representa na tua vida.
0: <risos> é... Eu acho... Pergunta difícil, hein? Eu acho que o chocalho representa... Eu acho que é a minha alegria, assim. Eu acho que quando eu tô... sempre quando eu tô tocando o chocalho, independente da situação, assim, eu tô muito feliz, assim. E ao mesmo tempo eu vejo que quando tem alguém ouvindo o som do chocalho também, sempre tem alguém rindo, assim. Então uma roda de som vai ter alguém ali com o chocalho tá rindo, assim. E a pessoa que tá assistindo tá rindo também, então... É sempre um, uma uma coisa contagiante de alegria, assim. então. Eu acho que os caras para mim representa a alegria, não só nesse aspecto musical, mas no aspecto de de vida mesmo assim, porque como eu disse hoje, é, eu sobrevivo, eu tenho um um, um outro trabalho, sem assim, ser com a música, né, mas a música talvez é minha maior renda, né, com a música assim. então. Eu vendo chucalho e compro comida pro meu filho com chucalho, assim, então, eu mantenho a casa que eu tenho com chucalho, assim. então, eu até falo, né, que chucalho é vida, né, eu falo que chucalho não é bagunça, mas eu falo também que chucalho é vida, assim, então chucalho é vida, mas eu acho que se eu fosse definir, acho que é alegria, assim, eu tô muito feliz quando eu tô tocando chucalho, quando eu vejo alguém tocando chucalho, e é isso, assim, eu acho que sempre traz uma felicidade, assim, tem a criança tocando chucalho, a gente fica feliz, é isso, felicidade, alegria.
1: Ai, que bom, né? O
0: barulhinho então, do
2: tá, tá chocalho, mais... né? Desculpa, Gabriel O barulhinho do chocalho traz, traz alegria, assim. Não tem como escutar um chocalho e ficar, ficar triste.
0: É isso, assim. Eu acho que a gente só perde pra cuíca Porque a galera da cuica, gente...
2: É? Como que pessoa
1: é sorridente, né? <risos>
0: não, é, eu não sei, assim, é... Tipo, desfile nas chuvas, vendo pra caralho, uma roupa pesadona. E a galera tá lá... <risos>
2: Com
0: a mão Caraca, toda que machucada que... Do, da cordinha ali. Mão toda machucada, tudo ruim ali. Caraca, galera com feliz <risos> Nunca vi um cuíqueiro triste, eu acho, assim. <risos> nunca, vi, nunca vi ninguém tocando tá vendo triste, assim. Então, acho, acho que a gente só perde pra Cuica, mas depois da Cuica, é me
1: com certeza, Chico. Olha, a gente adorou esse papo. Foi muito legal saber mais sobre o Chucalho. E, para todo mundo que está ouvindo, Chucalho não é bagunça. Ficou aqui o recado. Então, vou te deixar esse espaço para você... É o nosso espaço de jabá agora, Chico. Você divulga suas redes sociais, divulga os seus projetos. Alguns você já até falou aqui, mas dá uma reforçada aí. Manda o pessoal seguir as redes sociais. E brigadão pela presença por esse papo.
0: Ah, já acabou, gente. <risos>
1: Todo carnaval tem seu fim, o papo aqui também tem fim.
0: <risos> é, faz parte, né? Gente, que felicidade estar aqui com vocês. Eu sou do signo de gêmeos, eu não sei se eu falei demais. Desculpa vocês que estão assistindo, vocês que ficaram ouvindo, não sei. Elas, elas deixaram eu falar, eu fui falando, gente. Eu fui falando, tá? Mas é muito obrigado pelo espaço que vocês me deram de estar aqui eu realmente fiquei muito feliz com o convite com a oportunidade eu acho que é, esses registros que vocês estão fazendo né às vezes pode parecer ah, gente é... é muita gente às vezes pode olhar assim como se não fosse importante assim mas eu acho de uma importância imensa assim eu acho que se a gente tivesse registrado uma galera um pouquinho um tempo atrás, eu, eu não ia ter tanta dificuldade, por exemplo, para pesquisar sobre os né? Eu ia ter a pessoa que inventou o e falando: "Ah, eu inventei o chucar, eu fiz isso aqui", eu não consigo saber, por exemplo, quem inventou o chucalho. enfim. Esses tipos de registros, né, são muito importantes. Poder dar fala para essa galera também que vive da música, né? Entender o que que tem por trás ali da, da, da das câmeras, o que que tem por trás ali do que, que acontece, é... É sempre muito bom, não estou falando isso só para mim, mas para todos os convidados aí que vocês estão é, convidando, assim pessoas maravilhosas, que eu também amo de paixão, enfim. Então é uma honra estar tá aí nesse time de pessoas. É... E bom, o... eu agora só estou fazendo as oficinas online, né? Então para você que quer aprender um pouco mais de chocalho, para você que quer né, sabe, tirar a dúvida sobre o chocalho, corre em qualquer rede social e joga Chico Chucalho, né, com CH, Chico Chucalho, joga no Google, joga no YouTube, joga em qualquer lugar que vai aparecer lá minha cara lá e tem meu contato, a gente pode hum. conversar, marcar uma oficina, é, a, rolou, tá rolando, na verdade, uma oficina online toda terça-feira à noite, e, nossa, é sensacional, assim, porque a online proporciona você ter gente do mundo inteiro, assim, para então, ter gente do Brasil, da... tem aluna que é de, da Argentina, tem gente que é dos Estados Unidos, assim, é sempre muito divertido, assim, né? A gente se conectando através da música né, num período tão difícil, né? E é sempre muito tranquilo, a gente dá dica pra quem tá sem instrumento, porque chocar até que é tranquilo pra fazer um, né? Pega uma garrafa, bota ali, um assim, milhozinho ali, ó e já pode tocar na aula, então não tem mistério, então faça esse convite, terça-feira à noite, tá rolando essa oficina online, quem quiser participar, só procurar lá, Chico chucalho E minha rede social, é, aliás, tem o nosso bloco também, que também é terça-noite, e aí no nosso bloco, além do chucalho a gente tem todos os outros instrumentos de, de bloco mesmo, né? então tem surdo, caixa, repique, tamborinha, gogô e o chucalho então, quem quiser aprender, a hora é essa, que vai vir o um carnaval, vai deixar para aprender quando... Ó, vai dar ruim. Já vá agora para aprender agora, né? para não chegar ali tão cru e conseguir pular o carnaval do outro lado da cordinha ali, que é maneiríssimo, né? fica a dica aí. Então, todos esses instrumentos a gente tá, também está ensinando na oficina online do nosso bloco. E aí, uh, quem quiser conhecer também mais sobre o nosso bloco, né? é nosso bloco oficial. Também tem todas as redes sociais, só jogar lá nosso bloco, tudo junto, né? Oficial, nosso bloco, tudo junto e oficial vai achar a gente lá. E aí já tem lá o link lá para se inscrever, enfim, qualquer coisa é só ligar, gente, só ligar. E minha rede social pessoal é cochi22, né? C-O-C-H-I-22. E aí lá mistura de tudo, né? Aí tem chucário, tem nosso bloco, tem carrossel, tem picada, tem Vila Isabel, Grande Rio todos os lugares que eu toco, todos os projetos que eu faço, é, pelo Brasil, enfim, tudo, tá tudo lá, meu filho, minha, minha, é, tá tudo lá, que é minha rede social, então, é, e sempre tô falando de música também, então quem quiser também lá curtir, é isso, vai que vai.
1: Então, gente, ó, tava, eu estava aqui com o celular na mão, já seguindo todas as redes sociais. Então, quem não está seguindo, vai lá. <risos> Segue o Chico. E a gente agradece muito a presença, Chico. Foi muito legal esse papo. Obrigadão.
2: Obrigada,
1: eu Chico. Sol vermelho é bonito de se ver, lua
0: nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho é natureza,
3: divisão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com clarão entoando seu refrão. prenúncio que vem trazendo alento, da
2: chegada das chuvas no setão. Chico, adorei saber mais sobre o chocalho, nossa, muito legal. Realmente, eu acho que chocalho é aquilo, né? O primeiro instrumento que todo mundo tocou na vida. Olha, gostando ou não de samba, gostando ou não de percussão, gostando ou não de carnaval, você já tocou Chucalho alguma vez na vida? Com certeza, mesmo que você não lembre. E, Gabi, já tá seguindo aí as redes sociais do Chico, que eu acho que é, é, é o caminho para você, já que você falou que você se identifica tanto com Chucalho, acho que esse é o teu caminho, hein?
1: Pois é, Nath, eu já pensei aqui nos meus planos, entendeu? Acho que esse método aí do Chico é bem legal e acho que vai rolar esse encontro, né, comigo e o Chucari no, num próximo carnaval, não vou dizer no próximo, vou dizer num próximo carnaval aí, né, que aí fica aberto, né, qualquer coisa a gente chega lá naquela meta e dobra a meta, depois to toca outro instrumento, né, quem sabe, né? Bom, Nath, mas nesse ritmo aqui do chucalho, né? Queria falar para vocês que hoje rolou a pré-venda dos camarotes lá da Marquês de Sapucaí para o próximo carnaval. Gente, quem tiver camarote e quiser lembrar da gente, ó, estamos aceitando o convite, hein? E aí, esse é o primeiro passo, né? Em relação à Liesa, né? Para se preparar para o próximo carnaval, né? Depois vai ter a venda das arquibancadas, tudo, né? E a gente fica torcendo
2: para ter o próximo carnaval, né, Nath? Pois é, né, Gabi? Para o próximo carnaval ser no próximo ano, né? Porque uma hora vai ter carnaval, mas né, vamos fazer essa forcinha, né, Delta Variante? Segura aí, né? Dá uma acalmada aí para a gente poder ter carnaval.
1: Pois é, Nath, eu só quero saber de delta na equação do segundo grau. Nada de variante delta aqui no Brasil, não né, não?
2: Eu não lembro nem mais o que, que é a equação de segundo grau. Então, assim, eu não quero saber de delta mesmo na minha vida, de verdade. Até porque ser equação já é o suficiente para eu não querer saber disso na minha vida.
1: Ah, Nath, essa matemática sofre muitos preconceitos. Eu estou aqui para defender a matemática, entendeu? E é o único delta que eu aceito. É o delta da matemática. Nada de delta de de variante aí. Se segura aí, Delta.
2: Tá bom, não, não vou contestar. E, gente, né, olha só, quem ainda não tomou vacina, estão tendo as repescagens aí, então, se você não tomou por algum motivo, ou porque ainda não chegou a idade, né, mas aí quando chegar a idade, vai lá e toma, por favor... E se não tomou por algum motivo, dá tempo de ir lá e tomar de novo. Estão tendo essas repescagens todas. E, gente, não é para esquecer também, de... não é porque tomou vacina que não tem que usar máscara. A gente vai continuar com essa máscara para depois poder usar máscara de carnaval, né, Gabi?
1: Verdade, Nath. Vamos ficar nessa corrente aí, tomando vacina, usando máscara para a gente logo poder curtir o carnaval.
2: Já preparou sua fantasia de jacaré, amiga? A minha eu acho que não vai ser de jacaré, não. A minha eu acho que vai ser de cuca. Sabe aquela fantasia da cuca com peruca loura, batom vermelho? Acho que vai ser aquela.
1: Ah, Nath, eu pensei bem. Eu acho que eu vou sair de Zé Gotinha para lembrar todo mundo da importância do SUS, né? Que a gente está vendo nesse momento, né? Com a vacinação, tudo. Então, acho que eu vou sair de Zé Gotinha.
2: Adorei, amiga. Já quero também. Ai, meu Deus. Será que rola uma cuca Zé Gotinha, assim? Um jacaré Zé Gotinha? Que eu consigo misturar as duas. Não, com certeza, Gabi, vou começar a pensar nisso. Mas também, semana que vem, a gente vai viajar de novo, né? A gente não, não se aguenta muito tempo, quieto assim. Semana que vem, a gente vai lá para o lugar que eu adoro passar o Carnaval depois do Rio, né, Gabi? Vamos dar uma passeada por BH, né? Tomar uma cachaçinha, comer um torresminho.
1: Isso aí, Nath, a gente vai lá para BH e a gente vai receber o Renato Buriga lá do bloco da esquina. Vai ser um papo super legal. Pegado a cachaçinha, a, a Torresminho, e vai ter muita música. Gente, a gente, vai se, a gente, vocês vão se sentir num bar durante esse nosso bate-papo. Tá muito legal, entendeu? E a gente espera vocês na semana que vem. Valeu, gente!
2: Pois é, Gabi, vai ser um papo delicioso e muito musical, né? Já, já, já olha, já prepara aquela cervejinha, aquela cachaçinha para escutar, que vai ser maravilhoso. Ao som de Clube da Esquina, né? Que é essa música que a gente gosta tanto e remete tanto a BH, né? É impossível falar de BH sem lembrar de Clube da Esquina. E é isso, gente. Semana que vem a gente está de volta com o Renato
3: do Bloco da Esquina. Beijão, gente. Andando pelo céu, num carro carrocéu e emoção. E na fortaleza de um mundo de ilusão. Cria fantasia na magia da canção. Voa a liberdade, coisas mais emoção. Eu peguei carona pra uma nova dimensão. Viajei então pra um outro lugar. Longe da visão e de alguém imaginar. Onde as pessoas podiam pra valer. Suando em harmonia de um lazer. Foi